0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. Tan solo basta una mirada al cielo.
1: Tan solo basta un impulso del corazón. Tan solo basta con quererlo. Resuelto en amor, basta empeñar el alma en ese pacto de tener. de amor
0: tan solo basta queridos amigos una mirada al cielo así iniciamos tú y yo esta la semana mayor en estos días estaremos compartiendo una profunda reflexión sobre esa la relación más importante de nuestra vida, ...que es nuestra relación con Dios. Y me he permitido titular... ...a estos días... ...que siempre dedicamos de una forma especial... ...a los temas de reflexión... ...ruta de interioridad. Cuán importante es volver... ...a tocar la fuente misma... ...que está en nosotros... Yo estoy prácticamente segura de que la enorme mayoría decimos creer en Dios y sin embargo con muchísima frecuencia lo sentimos más ausente que presente en nuestras vidas. Decimos amar a Dios y sin embargo permanece como un extraño como un muy distante, muy distante personaje. También decimos esperar en Dios y sin embargo nos parece que nunca nos escucha y que con frecuencia nos abandona. La realidad es que la mayoría de nosotros no nos hacemos presentes a Dios. En el fondo, ni siquiera buscamos la forma de conocerlo para poder amarlo. Y en ese nuestro constante parloteo, nunca, nunca nos detenemos a escucharle, a percibir su fiel presencia en nuestras vidas. Creo que estarás de acuerdo conmigo que no se puede creer ni esperar en alguien a quien no se ama. Y no podemos amar a quien resulta un extraño para nosotros. Como en toda relación, conocer al otro exige saber comunicarnos, a través de lo cual los dos involucrados se descubren. No existe en realidad la posibilidad de tener una buena relación con alguien si no estamos poniendo en común como tantas veces hemos dicho eso es la comunicación a través de ese diálogo es que las personas involucradas en cualquier relación se van conociendo van verdaderamente involucrándose como decíamos anteriormente Dios por supuesto en su relación con nosotros, nos lleva a la ventaja. ¿Por qué? Porque nos conoce. Nos ha llamado por nuestro propio nombre desde antes de nacer. Hemos existido en su pensamiento desde siempre, mucho antes de manifestarnos aquí, en esta dimensión, con este cuerpo. Pero Dios también se nos adelanta en cuanto que por su profundo, profundo conocimiento de nuestra persona, Él ha tomado desde siempre la iniciativa de amarnos. Seguramente lo hemos escuchado y en ocasiones nos resulta poco fácil de asumir como verdad este hecho que a veces no alcanzamos a comprender en su justa dimensión, de que Dios nos ama desde siempre, para siempre. Esto contraría en parte esa imagen que algunas personas han tratado de crear de un Dios a veces déspota, castigador y vengativo. Nos acerca más a la visión que Jesús nos dio de un Dios papá, de un Dios que protege, de un Dios que nos habita, ...de un Dios... ...que afirma sus alianzas... ...de manera constante... ...nos preguntamos frecuentemente... ...cómo poder... ...incrementar... ...nuestra fe... ...cómo poder incrementar la esperanza... ...el amor... ...que como semillas de mostaza... ...ya están sembradas en nosotros... ...por ese Dios... ...ese Dios que cree y espera... ...en nosotros con incondicional amor. Para que esas semillas fructifiquen, debemos abonarlas a través de una relación viva con quien nos las ha dado. Y para lograrlo tendremos que recorrer el más importante camino de la comunicación con Dios, que es el camino de la oración. La más íntima alternativa para llegar a potenciar la gracia y alcanzar la experiencia de Dios la ruta de interioridad vamos
1: tan solo basta que el amor te llera y que en secreto
2: Veloz para amarte Dios mío en esta pobre tierra no tengo más que un día solo el día de hoy que me importa que en sombras esté envuelto el futuro nada puedo pedirte Señor para mañana Conserva mi alma
0: pura, cúbreme con tu sol. Solo tenemos el día de hoy, como decía Santa Teresita del Niño Jesús, también conocida como Santa Teresa de Lisieux. En esta ruta de interioridad que deseamos compartir contigo en esta semana, la Semana Mayor, hablamos de que ese camino, esa senda, esa ruta es la oración, es la íntima alternativa para poder llegar a potenciar la gracia que Dios mismo nos da y poder alcanzar la experiencia de Dios. Anhelar lo que todos debemos buscar si somos verdaderos creyentes, que es la relación personal con ese Dios que nos ama. Decir que creemos en Dios es muy fácil decir en nuestros momentos de tribulación espero en Dios también es relativamente sencillo pero hacer que esa fe, esa esperanza y ese amor se manifiesten de verdad requiere como decíamos en nuestra sección anterior de una relación plenamente viva de una relación que fluye, de una relación que por lo tanto se comunica y la manera en que logramos esa relación y comunicación es orando. Vamos a hablar el día de hoy de que existen diversos tipos de oración. Y nos valdría la pena siempre recordarlo. Todos estos tipos de oración son importantes. Sin embargo, tristemente, se han favorecido unos más que otros, dejando como a la deriva las formas más profundas de la comunicación con Dios. Tradicionalmente sabemos que estas diferentes maneras de orar podríamos ubicarlas en cuatro aspectos. La primera de ellas es la oración simple u oración verbal. Esta es la que comúnmente conocemos como el rezo, cuando repetimos una fórmula. Y para algunas personas, este tipo de oración pareciera estar totalmente desacreditada. Algunos afirman, bueno, después de todo, es como repetir las cosas como perico. Pero en el fondo, si somos lo suficientemente humildes, lo suficientemente sencillos, estaremos dispuestos a reconocer que pareciera que hay momentos en que la mente no da para más. Hay momentos de tribulación, de muchas tensiones, en que nuestra mente divaga. Pareciera que no podemos concentrarnos, centrarnos en nosotros mismos, mucho menos. Y la oración simple o verbal viene a ser una alternativa importante. Por eso no hay que hacerla a un lado. Sin embargo, no debemos quedarnos en ella. Tristemente, hay muchas personas que gustarían de que la mayoría de los creyentes nos quedáramos únicamente en esta primera etapa. Porque aunque es un aspecto de la oración importante, como ya mencioné, no es la oración que realmente nos lleva a la larga, a la profunda experiencia de Dios. Y claro, aquel que llega a la profunda experiencia de Dios adquiere una libertad interior que nadie más ni jamás podrá volver a manipular, ni por miedo ni por culpabilidades. Para algunos fundamentalistas esto resulta muy amenazante, la verdad os hará libres, dice la Biblia, y deberíamos de reconocer que esa verdad es inconocible al menos que penetremos en nuestro interior. Desde ahí entramos en comunicación con ese Dios que ha tomado la iniciativa de amarnos, con ese Dios que nos libera, con ese Dios que nos libera. ...con el que sí se puede establecer una relación directa. Más allá de esta oración simple o verbal... ...que vuelvo a reiterar... ...juega un papel y es importante en muchas ocasiones... ...existe un segundo nivel de oración... ...que es la oración meditación. Este tipo de oración se refiere... ...a la reflexión que podemos y debemos hacer... Sobre un sinnúmero de cosas Algunos habrán escuchado el término de lectio divina Que en latín se escribe lectio Y en muchas librerías encontrarán títulos de lectio divina ¿Qué significa esto? Significa la lectura de la palabra de Dios Llevándola a una reflexión más profunda en la Biblia, a la que consideramos como la fuente misma de la palabra de Dios, la podemos abrir para encontrar, descubrir en su letra, en sus palabras, aquello que nos lleve a reflexionar profundamente. Oración, meditación, que no solo puede hacerse con la palabra de Dios, también puede y debe hacerse con nuestra propia vida. Tema de meditación en muchas ocasiones, queridísimos amigos, son los acontecimientos mismos de nuestra propia vida, de lo que me está pasando. En ocasiones son situaciones de dolor, tribulaciones que enfrentamos, situaciones complejas entre familia, a veces en el empleo, en nuestra propia economía, y se vale meditar sobre los signos de los tiempos, como suele decirse en nuestra religiosidad. ¿Qué son los signos de los tiempos? La vida misma, lo que nos ocurre. Sí, aunque nos parezca increíble, es tema de oración meditativa, reflexionar sobre lo que nos está aconteciendo. Y más allá del porqué, del para qué nos está aconteciendo. De igual forma, la meditación puede realizarse sobre los eventos que acontecen a nuestro alrededor. Cuando abrimos el periódico, en ocasiones por la mañana, y nos encontramos con los actos de violencia que ahí se reportan. Eso puede convertirse también en un tema de meditación, reflexión, en nuestro momento de oración. ¿Qué está realmente aconteciendo en nuestro entorno? ¿Por qué? ¿Para qué está aconteciendo todo esto? ¿Qué mensaje nos está llegando de los eventos cotidianos en nuestro país, en el mundo? Y reitero una vez más, de nuestra propia vida. Algunos eh, vivimos sin detenernos a pensarnos a nosotros mismos. Y curiosamente... Es tema de oración, tema de comunicación con Dios, el reflexionar sobre esos hechos cotidianos, ya sean directamente personales o de esos hechos también cotidianos que nuestro entorno nos está revelando una y otra vez. Todos debemos procurar dirigirnos hacia esa oración, meditación, que nos lleva a reflexionar profundamente, reitero, sobre la palabra de Dios sobre lo que nos está sucediendo a nosotros en nuestra vida personal y sobre los acontecimientos que nos rodean.
3: Escondida, qué bien sellado tiene su humanidad, su origen no lo sé, pues no lo tiene, mas sé que todo origen de ella viene, sé que no puede ser cosa tan bella y que cielo y si tiene. ella no se halla y que ni
0: fuente San Juan de la Cruz esa fuente que está dentro de nosotros mismos esa fuente que de alguna manera siempre está presente aunque sea de noche aunque esté a oscuras para irla descubriendo queridos amigos en esa ruta de interioridad es imprescindible ir hacia adentro. Y por esto, como decíamos en la sección anterior, la oración meditación se convierte en una vía de comunicación con Dios indispensable para poder alcanzar una relación significativa, para poder entrar en contacto con la fuente interior que es Dios mismo. Esa meditación que se refiere y quiero reiterarlo, a la reflexión que podemos hacer sobre la palabra de Dios o bien sobre lo que nos está pasando en nuestra vida personal o aquello que acontece en el medio, en nuestro exterior. ¿Qué sucede en nuestro país? ¿Qué sucede en el mundo? Todo esto son signos de los tiempos de los cuales podemos aprender para irnos descubriendo. Un tercer nivel de oración es la oración de recogimiento activo. ¿A qué nos referimos con esto? Los grandes maestros de oración del Carmelo, Santa Teresa de Jesús, también conocida como Teresa de Ávila, San Juan de la Cruz, nos hablan de esa necesidad de voluntariamente Colocarnos, disponernos A hacer silencio Y se llama recogimiento activo Porque voluntariamente lo anhelamos Lo deseamos Y lo llevamos a la práctica Esto significa que más allá de detenernos en la reflexión Ya sea de la palabra de Dios O de los acontecimientos en nuestra vida o alrededor Nos ponemos a con atención amorosa a Dios, tratando de acallar a la mente, tratando de aquietar todas nuestras facultades. Por eso se le ha llamado recogimiento activo. Ponerme en ruta de interioridad, voluntariamente, para poder llegar a ese silencio tan indispensable que nos va a llevar a un cuarto nivel de oración en donde Dios toma las iniciativas. La oración de recogimiento activo significa el poder ir acallando todas nuestras potencias para quedar en esa atención de amor exclusivamente con Dios. Cada uno de nosotros tiene posiblemente una idea distinta de cómo o quién es Dios. Nos puede ayudar, por supuesto, en este inicio del recogimiento activo, traer a la mente una de esas imágenes o repetir una determinada frase que sea significativa para nosotros en relación con nuestra relación a Dios, pero por supuesto, ir llegando poco a poco a desvestirnos de imágenes y desvestirnos de palabras lo llamamos recogimiento activo porque no significa quedar en la nada sino quedar ante la presencia de Dios con nuestro corazón con nuestro espíritu con el deseo de encontrarnos ante esta disposición y por supuesto ante la perseverancia que tengamos en la oración se llegará a dar, cuando Dios así lo disponga... ...el cuarto nivel de oración, que es la oración contemplativa. Esta es la oración de la que hablan los grandes místicos. He puesto como maestros a dos de ellos... ...Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz. Está también, por supuesto, Santa Teresa de Lisieux... San Francisco de Asís, Catalina de Siena. Muchos grandes personajes a lo largo de la historia que nos invitan y nos reiteran cuán importante es llegar a este nivel de oración para tener una experiencia de Dios. Pero la oración contemplativa no depende de nosotros. Es un nivel de oración donde Dios empieza a tomar sus iniciativas para irnos llevando a conocerle, a vivirle, a experimentarle.
3: Aunque estén no estén noche, aunque estén no ser.
2: Todo se dice en silencio Es un silencio de amor A veces no se escucha nada Al amado, Él permanece en silencio,
0: en un silencio de amor. El silencio, queridos amigos, de la oración contemplativa, este cuarto nivel de oración que ya mencionábamos un poco al terminar la sección anterior. Para muchos de nosotros resulta desconcertante Procurar llegar a ese silencio Que como dice esta melodía Es un silencio de amor Donde parece en muchas ocasiones Que no escuchamos nada Es ahí donde A través de nuestra perseverancia A través de esta constante presencia Que hacemos de estar ahí Dios va poco a poco tomando iniciativas. Para Teresa de Jesús, la gran santa del siglo XVI, doctora de la iglesia y la gran maestra de oración para mí, por excelencia, la oración contemplativa corresponde a la cuarta morada dentro de su gran obra, el castillo interior, también conocida como las moradas de Santa Teresa. Ella compara nuestra alma con un castillo. Y dice, el alma nuestra, el alma del ser humano, es como un castillo hecho del más fino cristal. Y la puerta de entrada a este castillo es la oración. La mayor parte de nosotros, queridos amigos, vivimos completamente exteriorizados. Vivimos en la parte de afuera de nuestra propia alma atraídos muchas veces por, como diría Teresa, todos esos animalitos alimañas que hay en el foso que rodean a un castillo. Y permanecemos sin nunca conocer nuestra propia espiritualidad, nuestra propia interioridad. Si la puerta de entrada es la oración... Esto obviamente se refiere a esa oración simple o verbal de la cual ya hablábamos, pero de la cual nos insiste Teresa de Jesús, hay que caminar hacia la oración meditativa. Esa profunda reflexión que ya implica silencio, ya implica saber estar en soledad. Algo a lo que tanto miedo le tenemos hoy en día porque no hacemos más que llegar a casa para encender cualquier tipo de ruido. Llámese la televisión, llámese la radio, llámese algún aparato que produce música, pero no toleramos el silencio por mucho tiempo. La oración-meditación ya nos exige ese silencio llegando al recogimiento activo, a esta disposición de nuestra alma, de nuestro ser, de ponernos ante la presencia de Dios para que Dios, en el silencio, empiece a actuar. La oración-meditación, Teresa la ubica en la tercera morada del castillo. Hemos ya entrado, hemos iniciado ese camino, que tiene que ir acompañado, por supuesto, de una sana autodisciplina, para poder predisponernos a la cuarta morada, la oración contemplativa. Y es ahí en el silencio donde Dios empezará a actuar. Se requiere de paciencia, queridos amigos, y se requiere de perseverancia para poder percibir, darnos cuenta, llegar a sentir los frutos de esta oración, la más profunda de todas. Nos apunta el padre Nicolás Caballero que para renovar nuestra oración es necesario renovar nuestra aportación humana a la oración. Renovar en otras palabras lo que nosotros estamos poniendo de nuestra propia persona. Dios ya está presente, está deseoso de ese encuentro. Dios, por decirlo así, está siempre dispuesto pero debemos profundizar en nosotros para mejorar nuestra condición y promover la apertura, la entrega, el recogimiento y, por supuesto, nuestra propia integración como personas. La interioridad del ser humano siempre va a trascender nuestras explicaciones psicológicas, nos exige un proceso de silencio mental. Donde se puede dar lugar a eso que llamamos la mirada afectiva. Para irnos reconstruyendo como personas. E ir descubriendo ese espacio íntimo donde Dios habita. Ese espacio que Teresa de Jesús ubica en la séptima morada del castillo la más profunda de todas, en donde según su propia experiencia y la de muchos otros místicos a lo largo de la historia, se da la unión total con Dios, conocida también como la experiencia del matrimonio místico, el matrimonio entre el alma y su creador. Sin lugar a dudas, una experiencia a la que todos debemos anhelar, aunque tristemente nos hemos conformado con mirarla desde afuera, pensando que solo se puede llegar a ella siendo persona muy especial. O viviendo en una vida de retiro, de monasterio, donde el silencio es cotidiano y se nos facilita el camino. Sin embargo, como decía Karl Rahner, uno de los grandes teólogos del siglo XX, el cristiano del siglo XXI tendrá que llegar a ser místico o no será cristiano. Porque, como nos podemos dar cuenta, la verdadera relación con Dios se basa en la experiencia. Por eso hoy cobra cada vez mayor importancia la teología mística. Sí, será importante conocer lo dogmático, el dogma, aquellas normas que nos ayudan a ir conociendo mejor el camino a Dios, pero que siguen estando dentro de una racionalidad exteriorizada. Anhelar la relación con Dios significa caminar hacia adentro. Buscar ese espacio íntimo donde Dios nos habita. Mira, Mira que te mira, nos dice Teresa de Jesús. Evocando en nosotros la conciencia de la mirada amorosa de Dios. De un Dios que siempre espera que nosotros le miremos. ¿Qué tanto miramos tú y yo a Dios? ¿Qué tanto volteamos verdaderamente hacia Él? ¿O qué tanto nos hemos quedado en la parte exterior del castillo, que tanto nos conformamos con la repetición de fórmulas sin buscar el verdadero silencio. Pero, ¿cómo reconciliar a un Dios amoroso, a un Dios que nos mira con la vivencia del dolor, como enfrentamos de lleno en esta Semana Mayor? Este será nuestro tema para el día de mañana.
2: Añora la voz
0: del amado,
2: como en los días de fiesta, y teme no estar.
0: y tu mente serena, reflexiona. Señor, mi Señor, creo en ti. Ayúdame a sentirte cada vez más presente en cada uno de los momentos de mi vida. Señor, mi Señor, yo te amo. Ayúdame a sentirte cada vez más cercano, cada vez más amigo, cada vez más aliado. Señor, mi Señor, yo espero en ti. Ayúdame a reconocer tu voz y saber que siempre me escuchas. Que nunca me abandonas. Respira profundamente. Relájate bien. Y con esta experiencia empieza lentamente a estirarte. Brazos, manos, piernas y pies. Moviendo tu cuello, bostezando si lo deseas, haciendo que tu cuerpo retome su nivel de actividad habitual hasta lentamente abrir tus ojos. Ojos abiertos, bien despierto, muy a gusto, bien descansado y en perfecto estado de salud. Las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir y el más importante de todos una vez más, gracias por tu paciencia al escucharme, por ayudarme siempre a crecer contigo. Que Dios te bendiga. Tan
1: solo basta una mirada al cielo Tan solo basta un impulso del corazón Tan solo basta con quererlo Suelto en amor, basta empeñar el alma en ese.